0: Сегодня в выпуске.
1: А есть ли какая-то статистика на сегодняшний день вот, по российской популяции? То есть какая частота вообще этого заболевания в России? И Тогда происходит это
2: нарушение, нарушается метаболизм меди. То есть церулоплазмин – это белок, который переносит медь. Проба с купринилом иногда помогает в постановке диагноза. Ведь данная патология может
1: длительно протекать, как вы уже сказали, бессимптомно. В готовят в медных тазах.
0: Добро пожаловать в подкаст «На генном уровне». Говорим с экспертами о медицинской генетике, развенчиваем мифы и подтверждаем факты. У микрофона Елена Абелева, кандидат биологических наук, заведующая Организационно-методическим отделом Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова.
1: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «На генном уровне». Это подкаст медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова. В сегодняшнем выпуске мы продолжаем беседовать касательно наследственных болезней печени и хотели бы сегодня подробно поговорить про еще одно заболевание из этой группы, которое называется болезнь Вильсона-Коновалова. Это редкое наследственное заболевание, связанное с нарушением обмена меди. При этом заболевании происходит избыточное накопление меди в тканях и органах, центральной нервной системе, печени, почках, глазах. Клиническая картина болезни может быть весьма многообразна, и часто данное заболевание манифестирует в детском возрасте. Симптомы данного заболевания, как правило, могут проявляться в возрасте примерно от 5 до 35 лет, и без лечения, к сожалению, данное заболевание может приводить к летальному исходу в результате печеночной или почечной недостаточности.
0: Небольшой экскурс в историю. В 1883 году немецкий невропатолог и психиатр Карл Фридрих Вестфаль описал заболевание, симптомы которого были схожи с рассеянным склерозом. У таких пациентов отмечались непроизвольные, размашистые ритмичные движения рук и ног, повышенный тонус мышц и выраженные психические нарушения. В 1912 году английский невролог Семьюэль Вильсон описал заболевание, которое характеризовалось изменениями в головном мозге и хроническим циррозом печени. У заболевших отмечались непроизвольные движения в туловище и конечностях, слабость мышц, психические расстройства. В 1960 году советский невролог Николай Васильевич Коновалов значительно расширил представление о причинах болезни, стадиях развития и ее проявлениях, а также выделил новые формы. Патология получила название гипотоцеребральная дистрофия. Со временем заболевания стали обозначать по фамилиям ученых – болезнь Вильсона-Вестфаля-Коновалова.
1: Обо всем этом мы сегодня поговорим с нашим экспертом в студии. У нас сегодня Наталья Александровна Семенова, врач-генетик консультативного отделения, ведущий научный сотрудник научно-консультативного отдела медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова, кандидат медицинских наук. Наталья Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, Наталья Александровна, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, все-таки каковы основные причины болезни Вильсона Коновалова. Такое красивое название, я так понимаю, в честь, видимо, авторов, которые... Прылья. Обычно,
2: да, очень много синдромов и заболеваний в генетике носят названия фамилии, имена тех ученых, которые описывали эти заболевания впервые. То есть наследственные заболевания, они, в принципе, не количество их не увеличивается со временем, просто их описывают, связывают с определенными генами, понимают, каков патогенез заболеваний. И когда мы знаем патогенез, то есть что происходит от мутации в гене до конечного симптома и как это все работает, тогда, конечно, очень помогает это знание нам для того, чтобы разработать лечение. И, надо сказать, что про заболевание вильсина конавалова очень важно говорить, потому что это заболевание все таки лечится. Лечится патогенетически и очень сильно зависит от того, когда же диагноз был установлен. Существует несколько клинических форм этого заболевания. Это печеночная форма, то есть, когда страдает только печень, и врачи видят исключительно симптомы со стороны печени. Итак, это заболевание проявляется в основном у детей. Первые симптомы могут быть именно печеночными. И надо сказать, что у детей до двухлетнего возраста Возраста, это заболевание не проявляется. То есть его искать у ребенка с патологией печени до двух лет, в общем-то, не стоит. А, говоря о более взрослых, надо сказать, что в более взрослом возрасте может присоединяться другая симптоматика, неврологическая. И если у пациента есть и патология печени, неврологические симптомы, это могут быть и психиатрические симптомы, то это могут быть тремор, это могут быть расстройства поведения, то это смешанная форма. А также бывает еще изолированная неврологическая форма, когда только мы видим поражение нервной системы, когда печеночные симптомы отсутствуют или представлены минимально. И вот такая вот неврологическая симптоматика, как правило, встречается больше у взрослых пациентов. Клиника действительно может быть вариабельная, и даже в одной семье у некоторых членов семьи проявляться с одинаковыми мутациями может по-разному в виде смешанной формы, или только печёночной, или только неврологической формы. И здесь, конечно, в этом есть некоторые сложности, чтобы вовремя диагностировать. Связано это, безусловно, нарушение обмена меди, то есть при этом нарушается метаболизм, и происходит это на Накопление в печени и в центральной нервной системе и в некоторых других непеченочных органах. А есть ли какая-то
1: статистика на сегодняшний день вот, по российской популяции? То есть, какая частота вообще этого заболевания вот, в
2: России? Насколько я помню, это один на 30-40 тысяч. На, 30 -40 40 тысяч.
1: Угу. Ну, а. на
2: самом деле оно действительно редко, и по всем критериям оно орфаны, оно действительно реже, чем один на 10 тысяч. Но, возможно, оно не сколько редко, сколько редко диагностируемое. Может быть, оно чаще, потому что, опять-таки, симптомы бывают довольно очень стертый. И надо сказать, что иногда это заболевание может протекать очень по-разному. Оно может протекать и как аутоиммунный гепатит. Иногда у пациентов с диагнозом аутоиммунный гепатит мы диагностируем болезнь вильсина коновалова угу. Иногда это заболевание протекает фульминантно в виде внезапной печеночной недостаточности и быстрой гибелью пациентов. Оно и так может протекать. То есть клинические проявления, если говорить о печеночных проявлениях болезни вильсина кановалова то они крайне вариабельны. А как передается данное? Это, да, это наследственное заболевание, оно вот особенно рецессивное Это означает, что обе копии гена, у нас все гены парные, которые мы получаем один от мамы, одну копию, другую от папы, и родители являются носителями мутации в этом гене. И симптомными, да, получается, Абсолютно. Носители. У этих родителей никаких симптомов болезни Вильсона нет. И когда ребенок от каждого из родителей с вероятностью 25% процентов унаследовал измененный ген, у ребенка нет здоровой копии, откуда бы синтезировался необходимый белок, и тогда происходит это нарушение, нарушается метаболизм меди.
1: Угу. А все таки какие признаки вот этого заболевания, их как-то вообще можно распознать? То есть, я так понимаю, история вариабельная, да, То, ну, например, там у детишек уже ближе к пяти годам, в зависимости от формы, как я понимаю. То есть вы...
2: Да, у маленьких детей, у детей, которые первых десяти лет жизни, несколько более старших деток, обычно эта история складывается, когда ребенок ребенка обследуют по какому-то другому поводу, случайно обнаруживают повышение трансаминаз АЛТ-АСТ. показателей. Okay, да, возвращаемся сек... к нашим любимым аминтрансферазам. А, да, они повышены. Дальше гастроэнтерологи проводят дифференциальную диагностику, то есть пытаются понять, почему же вот происходит такой синдром цитолиза, то есть повышаются наши трансаминазы, а они повышаются, когда клетки печени распадаются. А цитолиз, соответственно, это Распорт разрушение клеток. Вот гипотоцитов. Совершенно бар, клеток верно. И мы понимаем, что если если трансаминаза, то есть наши вот эти вот лтс трс растут, значит, страдают клетки печени, они разрушаются. Что-то это вызывает. Что? Вопрос. Нужно понять, что, и тогда отсюда выбрать лечение. Конечно, в первую очередь ищут инфекции, ищут аутоиммунные процессы, проводят дифференциальную диагностику. И у болезни Вильсона есть определенные показатели, которые могут нам помочь это заболевание заподозрить у любого ребенка, у которого есть повышение трансаминаза. И это нужно делать во всех случаях. Это, конечно, уровень церулоплазмина. Это такое вот белок, который можно посмотреть в любой совершенно лаборатории. То есть, это не какой-то необычный биохимический тест. У детей есть патологии печени, то есть, печеночной формой. Прошу прощения, то есть, цирролоплазмин – это белок, который переносит медь как раз. Да, таки. транспортировщик. Белок такой транспортировщик. Да. И надо сказать, что он обычно снижен. Но есть некоторый подвох в том, что нормальный уровень церолоплазмина не позволяет нам исключить заболевание, потому что почти у 40% пациентов с печеночной формой уровень цирролоплазмина нормальный. А, то есть он в пределах нормы. Да. значений, да? Вот. Абсолютно. Поэтому это такой себе маркер. Он хороший с одной стороны, но если он нормальный, это не значит, что у пациента нет болезни вильсона Коновалова. Что же еще? Мы говорим, если от нарушения обмена меди. Значит, что-то надо медь померить. В крови уровень меди снижен, а в моче он повышен. Получается избыточная эскреция. Это очень хороший маркер. И в первую очередь, особенно в детской практике, ориентируется на уровень суточного уровень меди в моче. Это очень хорошо помогает. Иногда в педиатрической практике применяют метод а, пробы с купринилом. Купринил это депеницелинамин, то есть препарат, которым лечит это заболевание. Uh -huh. Идея в том, что вот купринил, он выводит медь, то есть он хилатор, он присоединяет к себе ненужную медь и выводит ее из организма с мочой. Идея в пробе бывает так, что цироплазмин нормальный у пациентов с патологией печени, и медь суточная вроде бы как-то не сильно повышена. И вопрос, есть ли Заболеваний или нет. Вот проба с купринилом позволяет нам дифференцировать и иногда помогает в постановке диагноза, потому что если при приеме купринила происходит сильное увеличение экскреции меди с мочой, значит где-то там медь копилась, и если мы добавили хилатор, то меди стало стала... Начинает выводить. Да, где-то там, да, прячется она в каких-то органах, если сильно повышается с помощью применения вот этого хилатора, эта проба бывает очень полезной для того, чтобы поставить такой диагноз. Но она применяется не во всех случаях и в основном только в педиатрической практики именно при печеночной форме чаще всего взрослых стараются ее не проводить, поэтому вот видя эти маркеры, конечно же видим повышение, снижение и отправляем к генетику, и дальше уже врач генетик проводит молекулярно-генетический тест, чтобы найти причину, то есть те мутации или патогенные варианты, как мы сейчас называем в гене АТПСМБ, который кодирует вот этот вот белок, чтобы поставить такой диагноз. И надо сказать, что вот очень интересные истории бывает, что вот мы говорим про вариабельность клинических проявлений, у нас были случаи, когда приходили взрослые пациенты, то есть это не обязательно детский возраст. У меня была одна взрослая пациентка, матери детей совершенно успешная. И вот тут она решила плохо себя чувствовала, волк стали выпадать. Она пошла к трихологу, а трихологи назначил исследование уровень всяких микроэлементов, металлов, микроэлементов. Наверное, да, да это Украине.
1: сейчас мне кажется очень популярно. Да, история. и он
2: обнаружил, что медь снижена. Значит, что надо повысить? Значит, надо назначить ей препараты меди, которые она довольно долго пила и становилась хуже. И потом сделали все-таки био химический анализ крови, обнаружили там все не в порядке, отправили к гастроэнтерологу, гастроэнтеролог уже продолжил диагностику, и в итоге мы диагностировали болезнь весны этой пациентки, назначили правильное лечение без применения меди.
0: На генном уровне.
1: Наталья Александровна, а вот все-таки касательно основных симптомов, да, вы рассказали, что бывает три таких основных формы этого заболевания, но ну, вот я так понимаю, в зависимости от формы, да, есть все-таки какие-то характерные изменения или не всегда в организме.
2: Ну вот, либо это патология печени, ничего особенного, кроме вот этих маркеров, мы не видим в биохимии. Uh -huh. Неврологические симптомы, они могут тоже очень вариабельны, это может быть минимальный тремор или атоксия, то есть такая Но шаткая они тоже походка. могут быть стертыми, да? То Больше того, нужно иногда специальные методы диагностики, чтобы их увидеть, uh -huh. потому что они так вот неочевидны при обычном осмотре. Поэтому это можно тоже. Есть еще определенный симптом, который называется вот особенности кольца казера флешнера, которые могут Могут быть. Это органа зрения. Как раз так таки, понимаю. это отложение меди в роговице и такие вот коричневые цвета кольца, но их иногда можно увидеть невооруженным взглядом, но это бывает очень редко. А иногда даже офтальмологи и затрудняются на самом
1: Все-таки еще надо попасть
2: к такому офтальмологу, вот именно, который увидел. Который эти посмотрит кольца. в лампе. У нас были случаи, когда пересматривали там, в одном центре, в другом смотрели те, которые уже знают, что это такое, как это надо смотреть. И они говорили: да, они есть эти кольца, когда до этого там, в это же время другие офтальмологи говорили, что нет, мы их не видим. То есть, конечно, это нужно понимать, что ты смотришь, что ты видишь и как это смотреть, конечно. Касательно
1: лечения. Пока мы готовили выпуск по болезни Вильсона-Коновалова, прошла новость о том, что в России одобрили препарат для лечения болезни Вильсона-Коновалова. Он разрешен детям с 5 лет и взрослым, которые не переносят пенициллины.
2: Депенициллинамин. Купренил.
1: Да, купренил. И вот вещество под названием триентин связывает медь и выводит эффективно ее из организма. Вот немножко про лечение все таки да? Ну, это вот тоже
2: нас... такого же действия препарат Он, в принципе, эффективен и хорош в случае, если не получается пациента лечить кубринил. Потому что нам в любом случае нужно помимо диеты, которая содержит минимальное количество меди. То есть диете мы, мы сейчас еще
1: немножко попозже поговорим. Да, тоже я вот заготовила отдельный вопрос. То есть, получается, на сегодняшний день у нас один препарат, да, вот существует для лечения. И теперь и второй. И теперь и второй еще угу. Ну, и, наверное, еще такой вопрос хотелось бы задать по поводу трансплантации печени да, при болезни Вильсона. -Конавалова. Да, на самом деле
2: фиброз, который или цирроз, который формируется у пациентов с болезнью Вильсона, нередкое показание для трансплантации печени таких вот пациентов. У довольно много. Поэтому очень важно вовремя диагностировать заболевание, чтобы все-таки предотвратить развитие цирроза, то есть чтобы диагноз болезни Вильсона-Канова был установлен до того, как вот этот фиброз формируется, цирроз. Я так понимаю, трансплантация печени это все-таки да, крайняя... Это крайняя... Когда, когда, уже когда безусловно, ткань безусловно, это размотация печени. не просто пересадили другой орган, а это процедура, которая сопровождается в дальнейшем приемом иным препаратов, чтобы не было отторжения. То есть это не просто заменить какую-то часть деталь в своем организме. Это действительно серьезная процедура, и, конечно же, она проводится в ситуации, когда уже нет другого варианта, как трансплантация. Но важно, почему диагностировать опять-таки болезнь Вильсона своевременно и не думать там, что, ну да, вот опять-таки у той пациентки. Которые рекомендовали мете кушать Поскольку в крови -то она была у нее снижена У нее не было сильного, значительного повышения Трансаминаз И многие считали это вариантом нормы Либо как ответ на какие-то БАДы, которые она пьет угу. актив, Биологически активные угу. добавки ну, То есть многие не воспринимают всерьез вот, Незначительное повышение Но если оно сохраняется больше 3-6 месяцев Это повышение требует уточнения Почему все-таки есть повышение Вот этих показателей Выше референсных значений То здесь все-таки нужно проводить и дальше Искать. причины вот, это есть, не норма. То есть, это ненормально. Да, получается,
1: даже незначительное повышение, Конечно. все равно говорит о каких-то процессах. О текущем процессе, причины
2: которого нужно установить. Потому что если мы это сделаем рано и мы поймем, что же происходит, мы можем правильно начать лечить.
1: Анатая Александровна, к нам поступил вопрос от нашей слушательницы, почту нашего подкаста. История следующая. Я, если можно, зачитаю. Хотелось бы вот тоже послушать ваше экспертное мнение. У моего ребенка не могут долго выставить диагноз. Девочке 11 лет настораживает. Прогрессирующий фиброз печени были на приеме в вашем центре медико-генетическом uh -huh. научном центре, сделали анализы на болезни накопления печени, нашли одну мутацию Вильсона и одну мутацию гликогенез 9Б, да, если uh -huh. я правильно называю. Uh -huh. Но она неизвестного значения и не была описана ранее. Мама с девочкой лежали на обследовании выделения гастроэнтерологии, и у дочки был уровень как раз-таки церулоплазмина, о котором вот мы говорили: белок, транспортирующий медь. Этот уровень был ниже нормы. Биохимические показатели в норме Норме, небольшой цитолиз наблюдался, но на него доктора не обращали внимания. Суточная моча в норме, а вот с нагрузкой, с купринилом, проба была положительная. Офтальмолог патологии в части органа зрения не выявила. МРТ головы без патологии сделали биопсию печени. Окраска на медь отрицательная, но морфологическая картина похожа на гликогенез. Вопрос слушательницы заключается в следующем. На основании каких данных выставляется стопроцентный диагноз? Ни один врач в нашем случае не может взять на себя ответственность в постановке диагноза. И следующий блок вопроса – какой в нашем случае нужно сдать анализ на генетическое обследование? И бывает ли такое, что можно не найти вторую мутацию, а диагноз все таки есть? Мама пишет, что мы уже устали от бесконечных обследований, хотелось бы понимать, куда нам дальше двигаться. Заранее благодарю за ответ. Ну, это история про, да, мне кажется, то, что мы называем орфанной Одиссеей, да, то есть, конечно, да. к сожалению, вот редкие заболевания орфанные, они… Не так просты. Не так просты, да, в диагностике и в постановке таки
2: говоря про цирлоплазмин, да, то есть здесь не очень понятно, что было с медью, но тем не менее, то есть диагноз не устанавливается только при наличии каких-то молекулярных генетических неясного значения и так далее. То есть диагноз устанавливается пациенту, когда мы видим клиническую картину, когда мы находим варианты, которые точно приводят, и мы убеждены в этом, что они причина этого заболевания. Иногда болезнь вильсена канавала без молекулярной генетической диагностики на основании клиники вот этих показателей легко установить и начать лечить. Иногда бывает это сложнее. Сложнее. И да, действительно, в этом гене мы чаще всего ищем в первую очередь частые мутации, потому что известно, что в более 50% случаев есть некоторые мутации, которые являются причиной заболевания, и довольно быстро и эффективно их смотреть в первую очередь. Посмотрев эти варианты, не найдя их, так бывает, особенно при печёночной форме, не всегда частые мутации при печёночной форме находятся, конечно, мы анализируем весь ген. Но опять-таки, есть у всех методов молекулярно генетические свои ограничения. Весь ген мы смотрим с помощью NGSI то есть таких панельных исследований, которые тоже ограничены исследованием. Скажем, мы не можем с помощью этих методов увидеть изменения в некодирующих участках, в интронах. Мы не можем видеть большие потери кусочка гена. Эти Этот метод не позволяет нам найти эти изменения. Да, и бывают пациенты, у которых мы железно, клинически, прям вот уверены, у пациента точно Вильсона-Коновалова болезнь. И не находим второго варианта. Сейчас в нашем центре есть такая возможность исследования РНК, то есть на уровне РНК посмотреть, нет ли изменений в этом гене, чтобы поискать вторую мутацию. Но в данном случае вот у этого ребенка я не могу сказать на 100%, что прям клиническая картина очень соответствует болезни Вильсника-Навалу. У нас были случаи, когда у ребенка недавно, буквально у меня был случай, в котором, да, был снижен чуть-чуть циролоплазмин. -чуть Кстати, при печеночной форме мы не ждем, что будет сильно он снижен. Он обычно прям совсем немножечко сильно сни... да, при неврологической клинике uh -huh. он снижен больше. Незначительное снижение И да, у ребенка повышена медь суточная в моче И положительная проба скупринила Но в итоге мы диагностировали болезнь немонопика То есть клиника может быть очень схожей И надо сказать, что при некоторых заболеваниях Сопровождающихся холестазом То есть нарушением оттока желчи Тоже может изменяться и церолоплазмин И уровень меди как в самой печени При гистологическом исследовании Так и ее экскреции Поэтому такого какого-то железного маркера нет Этой семье в любом случае нужно снова приехать обратиться, чтобы продолжить диагностику, разобраться с вот этими вариантами, которые были найдены, чтобы понять, может быть, и изменения в гене, который с гликогенозом 9-го типа имеет причину. и Либо здесь разобраться, делать РНК-анализ, если вдруг у нас есть больше подозрений. Конечно, здесь нужно разбираться с конкретным вот этим пациентом, ему нужно снова вернуться. К сожалению, так бывает, что мы сразу вот так быстро не можем понять, что же это.
1: То есть, в данном конкретном случае, как я понимаю, нужно вернуться за дальнейший консультант уже повторные к врачу генетику
2: и продолжить уже диагностический поиск далее да потому что в настоящее время у ребенка нет никакого уточненного диагноза она по-прежнему остается с гепатитом неясного значения то есть повышение транс это гепатит да у клиницистов это называется криптогенный гепатит то есть гепатит неясной причины и здесь конечно нужно продолжить обследование найти причины этого изменения про причины ее патологии печени потому что на сегодняшний день они остаются неясными а вторую вот эту мутацию как я понимаю, то есть ее нужно подтверждать, да, козырь е... значения. Да, вот с ней надо тоже разбираться, надо соотнести вот эту находку. Вот они были один раз, нужно приехать снова и нужно либо искать второй вариант, либо проверять. То есть с каждым вариантом нужно до разбираться, насколько он может быть причинным, у нас мы называемым казуативным, да, и патогенным и причинным. То есть это требует еще дополнительного обследования либо просто консультации. С этим ребенком нужно еще разбираться и, к сожалению, нужно будет еще раз приехать, потому что с ним так легко с этим ребенком быстро не получается поставить диагноз. Так бывает, к сожалению, очень часто.
0: На генном уровне
1: Наталья Александровна, вот вообще следует ли проходить проверку на болезнь Вильсона Коновалова родственникам пробанда, да, то есть пробант, уже многие, наверное, наши слушатели знают, то есть это тот человек, да, пациент, которого обнаружили Тот, который обратился. Тот, который обратился, да, за помощью к врачу генетики.
2: Совершенно верно. Вот, ведь данная патология, как вы уже сказали... Все братья и сестры его СИПСы.
1: Такая терминология, да, сегодня еще Сегодня пошла, да-да-да-да. Ведь данная патология может длительно протекать, как вы уже сказали,
2: бессимптомно? Конечно, и к сожалению Опять-таки так бывает, что в семье уже несколько детей И старшего ребенка диагностировали болезни Вильсона А другие детки маленькие, у них еще нет никаких симптомов И уже при обследовании, определении их статуса генетического Кто они носители, или они здоровые, или они больные Выясняется, что все дети больны. Или, например, кто-то из них носитель То есть так бывает, что мы у других детей в этой семье Поскольку мы говорим, что это рецессивное заболевание Родители-носители, 25% каждый раз риск рождения ребенка с болезнью и к сожалению так бывает, что все, например, дети. Но плюс в том, что у этих других детей мы уже знаем про их заболевания до того, как у них там все накапливается и уже страдают органы и системы. Здесь мы драгоценное время, да. Да, и мы начнем пораньше экономить. лечить, да, и мы начнем, когда симптомы первые появятся, мы уже никогда уже там фиброз формируется, все-таки чуть пораньше начнем лечить и не надо будет нам так долго искать причину вот этих вот изменений и уже будем понимать, конечно, для родственников здесь обследование важно и для поиска второй мутации. Например, даже если диагноз клинический Очень нам кажется понятным Все повышено и снижено как надо И уже пациент лечится, ему хорошо на лечение Но опять-таки молекулярно-генетический диагноз Все равно необходим, потому что Прогноз потомства в семье В парне себе тоже вопрос Очень часто, но вот гастронтерологи и некоторые другие Специалисты не думают об этом А генетик, консультирующий семью, конечно же, думает Не только о том, кто к нему пробанд Который к нему пришел но но и О, и о и СИПСах, Денька. которые могут быть или уже есть Или родственников, до да, других которые могут тоже иметь риски какие бы то ни было.
1: Вернемся к диете. Да, мы этот вопрос уже немножко затрагивали. Вот все-таки какие ограничения существуют в диете для пациентов с болезнью вирусных напаловых? Вот,
2: да, пациенты у них есть диеты, включаются продукты богатые медью некоторые зеленые овощи, фрукты. И иногда а какие же продукты, продукты
1: Наталья Санна, которые богаты медиу. Бобовые? Бобовые, ага, То есть Бобов. это шпинат, фасоль. Да, горох.
2: Ох, горох. Да, да. горох. Еще исключаются печень, печень продукты. животного. Животного, да. да. И Фактически. морепродукты некоторые. И морепродукты. То все это а, креветки. креветки? да. Угу.
1: То есть эти продукты исключаются из рациона полностью?
2: Да. Больше того, раньше рекомендовали не кушать из посуды, которая медная. Но я думаю, что сейчас такой посуды ну, Да, в лишние
1: времена, наверное, это не совсем такой актуальный тренд.
2: Время, кто-то готовит в медных тазах. Ну и
1: напоследок хотелось бы о прогнозе да еще поговорить. То есть вот все таки я так понимаю, зависит от стадии, от времени постановки диагноза. все таки вот какой прогноз вообще для Многими,
2: конечно, наследственными заболеваниями практически прогноз заболевания сильно зависит от того, когда его диагностировали. Чем раньше, естественно, тем лучше. Особенно те, которые лечатся. Если пациент получает лечение, тогда у него очень хорошие прогнозы, продолжительность жизни их имеет такую же, как и другие пациенты, если это вовремя и своевременное, если это уже лечится. Если, конечно, уже на более поздних стадиях, когда формировался цирроз, вот ну, здесь уже, конечно, другие прогнозы. Все Но очень и... зависит от времени, когда был диагноз установлен, когда начата терапия. Но лечение оно пожизненное получается да, у пациентов, потому что мы должны предотвратить накопление этой меди в, печени, в других
1: органах. Ну и касательно профилактики на последний вопрос, то есть можно ли как-то, хотя я понимаю, он философский такой, да, риторический, mm. профилактировать все-таки так, как это наследство Это только если, да, как и все наследственные, сожалению.
2: профилактика, это, возможно, преднатальная диагностика. Мне кажется,
1: мы, наверное, ответили на основные вопросы практически на все по болезни Вильсона-Коновалова сегодня. Спасибо большое, Наталья Александровна, что нашли время, пришли к нам в студию. Тема достаточно сложная, и с обменом меди в том числе. Спасибо вам большое. С нами сегодня в студии была Наталья Александровна Семенова, ведущая научный сотрудник научно-консультативного отдела медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бачкова, врач-генетик консультативного отделения, кандидат медицинских наук. Вы слушали подкаст на генном уровне. Пишите нам и задавайте ваши вопросы на почту gensobachka.meddefizgen.ru, и мы традиционно благодарим студию Covercast за запись данного выпуска подкаста. Большое спасибо. До спасибо. свидания. До свидания.
0: Слушайте подкаст на генном уровне в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Сберзвук, ВК, Оверкаст и на других стриминговых платформах. Редактор